0: Voici donc la suite de ma conversation avec Nicolas Framont sur la thématique de la lutte des classes et de la domination bourgeoise. Si vous n'avez pas écouté La Première partie, évidemment, je vous invite à le faire, ça sera beaucoup plus clair. Et sinon, bonne écoute. vrai qu'on parle de, de cette idée de parasitisme notamment de parasitisme économique hein, parce qu'encore une fois c'est un mot euh, c'est un mot extrêmement fort un hein. parasite ça, ça se nourrit des autres euh, ça sert un peu à ça sert à rien dans le dans le corps il faut l'éliminer enfin une, une rhétorique et c'est d'ailleurs une métaphore que tu tu files dans, dans tout livre qui t'a permis de structurer le livre pour qu'il rend agréable à lire hein. euh, la métaphore du corps du corps humain et de, de cet agent extérieur de ce parasite extérieur dont il faudrait se débarrasser mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait comment et notamment donc au niveau de l'économie euh, tu dis qu'il y a cet accaparement, ce vol de, du travail, ce vol des richesses, cet accaparement des ressources. Comment est-ce que ça se matérialise Et c'est intéressant, je pense, d'aller sur ce qui s'est passé en France depuis euh, depuis 20 ans, même depuis depuis 40 ans, je ne sais pas quand tu, tu remontes la chose, mais où on est passé d'un euh, d'une industrie, euh, notamment en grande partie euh, étatisée, entre guillemets, avec, euh, avec une logique... Euh, euh, de défense quelque part des internationaux à quelque chose qui, est, on a vu que ça s'est pas mal détricoté, est-ce que c'est lié à ça, est-ce que c'est lié à au jeu entre guillemets de, de, de la bourgeoisie qui s'est mondialisée et qui voit ses intérêts ailleurs comment est-ce que cet accaparement des ressources se fait, s'est fait et voilà, et quels sont les mécanismes de captation ou de dépossession des richesses dont tu parles, donc euh, en prenant l'exemple de la France par exemple
1: mmh. Alors effectivement la, la métaphore du parasite elle est, elle, est, elle est forte au début, c'est vrai qu'il y avait l'intention d'employer de, un terme fort, et plus j'écrivais le livre, plus je me rendais compte que euh, c'était pas simplement... Euh, c'était pas à des fins d'insultes, mais sur le plan descriptif, euh, c'est assez intéressant. Donc le parasitisme, effectivement, c'est se, se nourrir d'un corps euh, à son détriment, sans le tuer, d'ailleurs, euh, forcément. Alors, effectivement, avoir un parasite sur soi, euh, c'est pas quelque chose d'agréable, mais a priori, euh, ça, ça ça vous tue pas. Euh, et donc, euh, c'est... Donc, c'est un mécanisme d'accaparement euh, des richesses. Alors, en France, ça se, ça se traduit de plusieurs façons. Il y a euh, d'abord le parasitisme du travail. Ça, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est quand même une dimension importante parce que ça, ça joue beaucoup sur notre vie quotidienne. Moi, je vois beaucoup de gens qui euh, ont le sentiment de mal faire leur travail, par exemple, et qui, du coup, ont des problèmes de sens au travail. Parce qu'en fait, bah, le travail qu'ils font, euh, et ça peut être de toute nature, hein, ça peut être celui d'être vendeur, ça peut être celui d'être euh, bah, même agent du service public ou quoi que ce soit, de, de conseiller les gens, d'être prof, bref, euh, bah, ce sens-là est toujours dégradé parce que derrière, il y a des objectifs de rentabilité très forts qui leur sont imposés euh, et donc ils le vivent mal. Donc ça, ils se, sentent, euh, ils se sentent parasités par ça, ça on en a déjà parlé. Ensuite, il y a autre chose, euh, je trouve, qui est, euh, qui est un aspect qui, dont on parle pas assez, c'est le parasitisme par rapport à l'argent public. Euh, donc, on va dire, le, 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 le mythe dominant euh, sur le capitalisme, c'est de dire, les capitalistes, c'est des gens qui se font par eux-mêmes, qui créent plein de richesses qui servent à tout le monde, et derrière, l'État vient leur prendre, euh, de façon souvent excessive, euh, euh, leur argent et quelque part viennent saper leurs efforts. Bah, en réalité, dans le cas de la France, euh, ça s'est rarement passé comme ça. Quand on regarde euh, les, les, les grandes fortunes, bah, souvent l'État, au contraire, a été extrêmement aidant, euh, voire même s'est fait souvent avoir euh, dans la manœuvre. Euh, donc je prends l'exemple de... Je reviens à ce cher Rodolphe Saadé, puisque c'est vraiment une fortune émergente. Euh, bon, bah là, j'ai voulu euh, prendre cet exemple pour me dire « Ok, est-ce qu'on a quelqu'un qui s'est fait par lui-même » Euh, et là, c'est clairement pas le cas. Donc, cette compagnie CMA-CGM euh, est issue en fait de la fusion de deux entreprises, donc CMA euh, et euh, CGM. Euh, CGM, ça veut dire euh, Compagnie Générale Maritime. Et la CGM, en fait, c'était une entreprise publique euh, qui est connue finalement, euh, même si on, on l'oublie, parce que c'est elle qui avait construit notamment le Paquebot France. Le Paquebot France, c'est à la fois euh, un symbole de la réussite industrielle française de l'après-guerre et aussi euh, le symbole de sa déshérence. C'est à la fois une gloire et à la fois une sorte de symbole un peu triste de ce paquebot qui, euh, après avoir eu un passé glorieux, s'est retrouvé pendant des années euh, amarré euh, sur un quai, euh, puis racheté, etc., etc. Bref, et cette, cette compagnie générale maritime, donc, qui est symbole finalement de la reprise en main, euh, même la prise en main industrielle de l'économie par l'État, par le contribuable, elle a été privatisée euh, au début des années 90, est vendue euh, au père de Rodolphe Saadé, Jacques Saadé. Euh, et finalement, elle a été bradée. Elle a été bradée après avoir été renflouée. Et euh, si on regarde, il y a souvent des exemples comme ça euh, d'entreprises publiques qui euh, sont bradées à des intérêts euh, privés euh, qui permettent ensuite euh, de s'enrichir. Euh, ensuite, je dirais, il y a toute la question du transfert d'argent public. Euh, C'est particulièrement vrai depuis une vingtaine d'années. Ce à quoi on assiste, c'est que finalement, le capitalisme français, euh, mais d'ailleurs international, euh, mais disons que je prends, je prends toujours l'exemple de la France parce que c'est celui que je maîtrise mieux, eh bien, euh, connaît un, un grand nombre de transferts d'argent public. Donc, ça a commencé, euh, Donc il y a une étude d'ailleurs qui est sortie euh, il y a deux ans, euh, qui montre que euh, on a 160 milliards d'euros par an qui sont transférés du public, enfin de l'État, vers les entreprises privées. Alors ça, c'est une somme énorme, hein. c'est bien plus que le budget de l'éducation nationale, ça représenterait un quart des dépenses publiques, et ça se décompose de la manière suivante, ça peut être des subventions directes, des aides. Par exemple, en France, ça s'est beaucoup ça beaucoup augmenté depuis l'art Macron, quand, quand une entreprise prend un apprenti, bah, la première année d'apprentissage est quasiment payée intégralement par l'État. Mais ça peut être aussi des exonérations d'impôts et des exonérations de cotisations sociales, ce qui fait que... En gros, ce que les entreprises doivent à la sécurité sociale, c'est l'État, donc le contribuable, qui va les payer à leur place. Donc, ça représente une somme énorme. Il faut voir qu'en 1981, c'était que 10 milliards euh, qui étaient transférés aux entreprises privées. Donc, on a une économie, en fait, qui est très subventionnée, contrairement à ce qu'on a l'impression d'entendre, où, en fait, il y aurait d'un côté, euh, euh, on va dire, les courageux entrepreneurs euh, qui, qui dépendent que d'eux et de l'autre, euh, l'État. Et euh, ça, ça a été l'objet de différentes grandes lois et ça a, eu, ça a connu une accélération ces dix dernières années. Et on parle surtout des, des plus grosses entreprises ou c'est tout le tissu En fait, euh, mécaniquement, ça profite euh, et, et en proportion beaucoup plus aux grandes entreprises parce que ce sont des aides qui sont liées à la masse salariale. Donc, ça a été le cas, par exemple, du CICE, donc Crédit d'impôt euh, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Donc, c'est un pack d'aides qui, euh, qui, qui représente 20 milliards euh, d'euros par an qui a été pris sous François Hollande et qui a été ensuite reconduit définitivement sous Macron. Bon, bah ça, c'est des aides qui sont liées à la masse salariale. Donc, toutes les entreprises privées en profitent, mais effectivement, ce sont les plus grandes qui en profitent le plus parce que ce sont celles qui ont le plus de salariés. Voilà, ça, ça fait partie des, des choses, je trouve, dont on parle pas assez. C'est que en fait, euh, en tant que contribuable, on contribue de plus en plus à euh, cette distribution euh, d'argent aux entreprises privées. Et on pourrait dire... bah. C'est intéressant parce que, du coup, l'État fait ça pour, euh, en contrepartie, que des emplois soient créés, que des investissements soient faits, etc. Sauf que ce qui est choquant, c'est que cet argent est souvent distribué sans euh, contrepartie réclamée. C'est-à-dire il y a des intentions. L'État dit bon, « on vous donne cet argent pour que vous créez de l'emploi, que vous soyez plus compétitif. » Et puis derrière, il y a la réalité. Donc, par exemple, je cite cette, euh, cette usine à la Roche-sur-Yon, euh, en Vendée, qui euh, reçoit, euh, c'était il y a à peu près cinq ans, euh, je sais plus combien de millions d'aides de l'État pour investir, qui investit effectivement dans des nouvelles machines et qui envoie ces nouvelles machines dans sa nouvelle usine en Roumanie. Donc en fait, euh, l'État français a investi à perte et cet argent, euh, les différentes études l'ont montré, euh, bah sert euh, pas à, à investir en France d'une part mmh. et puis a beaucoup servi à augmenter euh, la rémunération euh, des actionnaires français et, et internationaux. Donc, ça fait partie, pour moi, c'est vraiment du parasitisme. C'est-à-dire, c'est comment l'argent public qui est censé être fléché, enfin, l'argent public qu'on dépense pour l'économie, à la limite qu'un État soit interventionniste, pourquoi pas hein C'est des stratégies qui se défendent tout à fait, et ça a été le cas au cours de l'histoire. Mais, mais disons que, par exemple, dans l'après-guerre, l'État le faisait directement. Euh, il investissait dans des entreprises publiques qui investissaient dans des emplois et qui, du coup, n'avaient pas d'actionnaires à rémunérer. Actuellement, en fait, l'État investit dans des entreprises privées, investit à perte, et ces entreprises privées bah, se servent de cet argent pour pour faire ce à quoi elles servent, finalement, et on peut pas leur reprocher, il n'y a pas de problème moral là-dedans, bah, qui est la rémunération euh, de leurs actionnaires.
0: Et est, quel, quel est le mécanisme, en fait Tu dirais que c'est euh, une forme d'incompétence ou de naïveté, ou euh, est-ce que tu, tu penses qu'en fait, y a, dans certains cas, c'est fait de manière euh, volontaire, en connaissance de cause et de conséquences, euh, ce, qui, ce qui serait euh, frauduleux, hein, mais... Voilà,
1: oui, bah, je pense que c'est 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 vraiment une question intéressante, je trouve, pour comprendre euh, comment ça se passe. Effectivement, euh, il y avoir plusieurs explications concurrentes. Alors moi, je m'étais beaucoup posé la question quand j'ai travaillé deux ans à l'Assemblée nationale et euh, j'étais collaborateur de groupe. C'était un, un boulot intéressant parce qu'en fait, j'étais chargé un peu de décrypter les projets de loi pour mon groupe parlementaire, leur dire bah voilà de quoi ça parle, euh, voilà ce qu'il faut, qu'on peut voter. Et puis, je rédigeais les amendements et surtout, je devais faire le suivi de tout du texte de loi, de sa présentation jusqu'à son adoption. Donc, c'est intéressant de voir comment la loi est faite et, et comment les gens interviennent. Et du coup, bah, ceux que j'observais le plus, c'était ceux qui avaient la main mise finalement là-dessus, qui étaient les, les députés macronistes et le gouvernement. Et c'est vrai que comme je les voyais, ces gens physiquement, je me disais, mais est-ce qu'ils croient à ce qu'ils sont en train de faire Est-ce qu'ils sont cyniques Est-ce qu'ils sont euh, mal intentionnés ou est-ce qu'ils sont sincères quoi quand ils croient que quand ils croient faire euh, tous les trucs qu'ils ont fait qui n'a pas marché Je prends certains mmh, exemples que j'ai pu supprimer suivre. Hein. Supprimer ouais. l'ISF, voilà, j'étais là quand il y a eu ces débats. Là, vous aviez des gens qui vous affirmaient avec euh, voilà, des vibrations d'émotions dans la voix que ça allait euh, libérer l'investissement, euh, que ça allait créer des tas d'emplois, etc. Toutes ces études qui sortent chaque année depuis la suppression d'ISF montrent que ça n'a pas été le cas. Ça a été de l'argent qui a été transféré aux plus riches, en tout cas qu'on ne leur prend plus. Ça enrichit des gens. Ça enrichit directement d'ailleurs certains ministres, Muriel Pénicaud dont je parlais tout à l'heure, bah, l'exonération d'ISF euh, bah, lui a bénéficié, elle a gagné de l'argent grâce à ça, mais ça n'a pas produit d'effet macroéconomique intéressant. Donc on peut se dire, est-ce que ces gens se trompaient c'est-à-dire euh, c'est des gens qui sont biberonnés à l'idée qu'on taxe trop les riches et que si on les taxe moins, ça va produire d'investissements, et etc., que ça va produire une, un, une boucle, une boucle vertueuse. Ou est-ce que c'est des gens qui, euh, le soir euh, après les débats, euh, allaient plutôt prendre des verres avec des patrons qu'avec des salariés bah, euh, C'est un mélange des deux. C'est Quand je parlais de la sous-bourgeoisie, par exemple, dont une partie des députés macronistes sont clairement issus, bah, c'est des gens qui baignent dans un environnement culturel depuis tout petit où on leur apprend que l'intérêt des riches profite finalement à tous. Euh, mais par ailleurs, c'est aussi des gens qui fréquentent euh, que des cercles de gens qui ont intérêt à la suppression d'ISF. Euh, donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans une explication. Moi, j'essaie de... Le, le livre Parasite, il combat aussi le conspirationnisme. Le conspirationnisme, c'est vraiment cette idée que le monde est dirigé par une dizaine de personnes qui se réunissent dans une pièce sombre pour pour définir euh, un programme. En fait, euh, non, c'est pas... Enfin il, y a du consp enfin, il y a de la conspiration dans un sens. Finalement, on peut dire que la bourgeoisie, elle conspire tout le temps, puisqu'on l'a vu, elle a ses clubs, elle a ses, elle a ses échanges de bons procédés, elle fait des lois qui lui sont favorables, etc., mais je veux dire, elle le fait de façon, euh, c'est dans son fonctionnement ordinaire. Elle n'a pas besoin de se mettre dans une pièce sombre pour ça. Et donc, c'est ce oui, la défense
0: de ses propres intérêts quelque part. Elle défend ses intérêts euh, ouais.
1: exactement. Et, et comment dire Et du coup, les ministres qu'elle qu'elle envoie, qu'elle coopte, Macron, c'est clairement quelqu'un qui a été coopté par la bourgeoisie. Hein. C'est pareil, il n'y a pas de mystère là-dessus. Euh, Macron a pu avoir une campagne propulsive et parce qu'il a été soutenu par plein de grands médias qui en ont fait le, le héros de notre époque. Et parce qu'il a eu euh, des dîners de levée de fonds euh, pendant des mois qui lui ont permis de rassembler euh, l'argent nécessaire à lancer une campagne hors parti. Et c'était extrêmement astucieux parce que c'était une époque où les Français étaient lassés des partis politiques et donc rien que ne fait de, de ne pas avoir de parti politique, c'était déjà un avantage en soi. Mais qu'il n'aurait pas pu avoir si l'ensemble de la bourgeoisie française ne s'était pas cotisé en quelque sorte pour lui donner ce droit. Donc euh, dans le cas de Macron, par exemple, il est clair et net que c'est quelqu'un qui est conscient de la classe qu'il sert. Lui-même ne vient pas de la grande bourgeoisie, hein, il vient de la sous-bourgeoisie. Hein, il a des parents qui, qui étaient, euh, je crois, qui sont dans des professions médicales euh, et universitaires. Euh, mais c'est un euh, fervent défenseur euh, de la bourgeoisie. Il le fait consciemment. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est apparu assez clairement à de très nombreuses reprises que. Il éprouvait le plus grand mépris pour le reste de la population. Euh, c'est quelqu'un, je pense, qui est fondamentalement qui aime pas les qui aime pas les prolos, quoi.
0: Ouais. Et et pour et pourtant c'est quelqu'un dont on peut dire qu'il va euh qu'il euh, notamment pendant la suite au Gigi et jaune là qu'il a fait son tour de France des débats qui va qui va se convaincre en tout cas qu'il va dire qu'il va se montrer en train de parler à tout le monde, ou leur débattre avec tout le monde. Je sais pas toi si tu as des sources un peu en off ou tu as vraiment un discours de une espèce de stratégie comme ça de euh, d'écrasement des, des, des classes populaires qui serait qui serait évidente ou alors encore est-ce que c'est sur euh, de l'ordre un peu de l'inconscient où tu parles de mépris de classe qui euh, effectivement a transpiré par moment euh, mais on pourrait dire en observant à extérieur parfois que c'est pas non plus une espèce d'évidence qu'on a quelqu'un qui a un agenda euh, politique pour favoriser euh, les riches en tout cas dans son discours donc c'est parfois que c'est là aussi que ça peut être un peu troublant dire que tu peux avoir beaucoup de personnes qui vont le trouver euh, compétent sympa euh, on peut faire un petit aparté sur Macron disant que vraiment il connaît ses dossiers et que euh, quand même on continue d'avoir euh, euh, état et ça me, ça me permet d'aboutir sur notre question. qu'on continue en France d'avoir un État avec euh, une sécurité sociale, avec euh, une éducation gratuite et que euh, parler d'un programme euh, néolibéral en faveur des bourgeois en France, ce serait quand même ne pas regarder ce qui se passe ailleurs. Tu, tu la vois cette rhétorique aussi Comment tu comment tu réponds à ça euh,
1: Je la vois, mais vraiment sur le sur ce qui s'est passé ces cinq dernières années, on peut documenter précisément. Euh, on enregistre justement un recul de cet État social là. Euh, mais qui est considérable c'est-à-dire euh, si tu regardes un certain nombre de d'éléments de, l'assurance chômage tu t'aurais à monter qu'il y a quand même une espèce de plan de fond qui veut détricoter tout ça ou oui enfin... oui il y a un plan de fond alors une, encore une fois un plan de fond qui est pas forcément machiavélique qui est sans doute mmh. euh, on pense bien faire quoi, parce que c'est le jeu euh, mondial il faut rendre la France compétitive euh, je pense euh... que en fait si tu veux je pense qu'il y a de ça mais que c'est d'autant plus facile de penser ça quand toi-même T'es proche de la bourgeoisie. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est plus facile euh, de dégommer l'assurance chômage comme il est en train de le faire, mais vraiment. C'est-à-dire que en cinq ans, l'assurance chômage, on, on est passé de quelque chose qui était un système assez protecteur, qui permet aux gens, par exemple, de euh, voilà, d'être assurés contre contre ce risque-là, euh, pouvoir survivre, de pouvoir même euh, Choisir leur vie, hein. une période de chômage, hein. particulièrement d'ailleurs les gens qui ont qu on été cadres, on, on le sait. Hein. Moi j'ai été cadre et du coup euh, bah, ma période de chômage, ça m'a per permis de, de construire mon magazine, de me poser des questions sur ce que je voulais faire de ma vie, etc. Euh, sur d'autres gens, ça leur permet de ne de pas, euh, pas prendre le premier job venu pourri absolument. Bon, bah, Macron, il a, il a détruit ça et maintenant euh, les gens qui sont au chômage, ils, ils gagnent moins pendant moins longtemps et ils sont contraints de prendre euh, n'importe quel job. Et ça, c'est un vrai changement auquel on a assisté. Et là, euh, la prochaine étape qui concerne les allocataires du RSA, elle est d'une grande violence, c'est-à-dire qu'il s'agit euh, de vraiment harceler littéralement les allocataires du RSA pour qu'ils reprennent un job le plus vite possible, quelle que soit la nature de ce job, quelle que soit la paye. Donc ça, c'est des faits. Et là, même les économistes les plus mainstream vont expliquer ça. Enfin, je veux dire, là, j'invente rien. C'est une grande violence sociale et ça nuit essentiellement aux gens les plus pauvres. Alors après Macron y fait ça consciemment on peut dire, il est peut-être imprégné de ces théories euh, économiques un peu issues d'école de Chicago selon laquelle bah, les allocations découragent l'initiative individuelle, etc., etc. Donc on peut dire ça c'est la partie sincère mais encore une fois il a un point de vue de classe, c'est quelqu'un qui ne fréquente que des bourgeois euh, une fréquente personne qui euh, est au RSA, je pense qu'il fréquente personne qui a subi le chômage, parce qu'il a eu des gens qui ont eu du chômage heureux. Et ce que je veux dire, c'est que c'est d'autant plus facile d'adhérer à ce genre de croyance que t'es toi-même, tu fais toi-même partie d'une classe qui en est euh, qui en est ex exemptée. Moi, dans le livre, je parle d'insensibilité sociale, tu vois. C'est-à-dire, mmh. je pense qu'on a une sensibilité sociale qui est liée quand même aux gens qu'on fréquente euh, et que je pense que. C'est d'autant plus facile d'adhérer à des croyances selon laquelle il faut couper les allocs aux gens parce que ça les décourage de travailler que t'es toi-même coupé de ces gens-là. Voilà. Le phénomène, le
0: phénomène tour d'ivoire qu'on euh, qu peut assez facilement observer effectivement quand on euh, quand on est là-dedans. Et euh, ça rejoint aussi cette idée du, de la méritocratie, c'est-à-dire qu'il y a, on revient un peu sur la rhétorique que avais abordée, mais il y a cette cette idée que les les bourgeois, même les riches, quelqu'un qui est riche mérite d'être riche et ou alors que, par ailleurs, c'est ce que tu l'as dit, mais c'est quelque chose qui est fondamentalement bon pour la société parce que ça crée des emplois, parce que l'entreprise paie des impôts, ou parce que, en fait, s'ils s'en vont, l'économie tombe. Exactement. Et quelque part, c'est aussi un argument qui euh, qui peut peser lourd parce que c'est ça va être aussi ce qu'on va nous donner à observer dans le monde. C et c'est tout le problème de, de cette idée de transition sur laquelle on pourra revenir un peu plus longuement, mmh. mais... Euh, C'est pas un argument complètement fallacieux de dire que attention, un pays qui se met à euh, dans un monde ouvert tel qu'il est aujourd'hui, un pays qui se met à surtaxer les classes bourgeoises, à euh, racheter des entreprises euh, publiques, à ne moins jouer ce jeu de la mondialisation ouverte tel qu'il est défini aujourd'hui, prend un risque. Il va avoir ses taux d'intérêt augmentés, il va avoir des, les capitaux partir, euh, et que donc il, ça peut avoir des conséquences dramatiques, y compris enfin en particulier souvent pour euh, pour ceux qui, qui sont coincés, qui, qui doivent rester là et qui voient leur emploi partir. Donc il y a, y, a y a un fond de, de vérité quelque part quand on regarde euh, quand, comment ça fonctionne. Comment tu, comment tu réponds à cet argument
1: Alors c'est vrai que euh, le livre Parasite est vraiment une réponse à ça. Parce qu'en en fait, euh, c'est vrai que euh, moi je pense qu'il faut répondre totalement à ça. C'est-à-dire, euh, si tu dis... Enfin euh, moi je, je crois que voilà, un des arguments de, de la bourgeoisie pour sa propre domination... Elle dit pas forcément qu'on vit dans le système le plus juste, mais qu'on vit dans le système le plus efficace ou du moins le plus stable. C'est-à-dire qu'elle nous dit, oui, bah effectivement, il y a des très riches, il y a des pauvres. Euh, oui, euh, oui c'est dur. Euh, D'ailleurs, je pense que les macronistes ont assumé ce truc-là. quoi. C'est-à-dire, bah oui, on va vous faire trimer plus longtemps. Euh, vous allez travailler deux ans de plus. Euh, voilà, on est conscient que c'est dur, mais il y a des sacrifices nécessaires à faire. Voilà, c'est ce qu'ils appellent un discours churchillien, quoi. Cette idée que bah il y aura du sang et des larmes, mais que finalement c'est nécessaire pour le salut de la nation et puis pour la stabilité d'économie française comme mondiale, pour le fait qu'on gagne notre place, etc. Je pense que cette équation est complètement fausse. C'est vraiment un mensonge éhonté, mais que effectivement il faut s'en prendre à ce mensonge-là si on veut avancer. Je prends un exemple justement sur la réforme des retraites. Un des... sur la réforme des retraites c'était intéressant parce que là on a vu différents modes de justification qui ont été euh, apportés et d'ailleurs je constate qu'ils étaient souvent contradictoires, c'est-à-dire qu'en fait euh, on a rarement eu euh, toujours le même son de cloche sur pourquoi faut-il faire cette réforme. Donc euh, la réforme des retraites c'est clairement un recul euh, de la sécurité sociale au sens de euh, bah, les gens vont profiter moins longtemps d'une période euh, où euh, ils vont pouvoir être tranquilles sans avoir à travailler, ils vont pouvoir profiter de la vie. C'est quand même ça. Et puis, ça va être plus dur pour certains que d'autres parce que l'espérance de vie n'est pas la même pour tout le monde. Ça, on sait tout ça. On peut épiloguer sur le fait que c'est dramatique pour énormément de gens, notamment tous ceux qui vont peut-être mourir avant ou ceux qui vont arriver au travail avec des incapacités, etc. Ça, le, 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 le macroniste ne va pas forcément le nier. Par contre, il va dire oui, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et alors là, il y a eu plusieurs arguments. Il y a eu le premier argument qui était la stabilité de la sécurité sociale. C'est un argument qu'on entend tout le temps, qui est de dire on n'a pas le choix malheureusement, parce que on va d'ici 2030 rencontrer un déficit du système de retraite qui va entraîner un déficit qui se chiffrera à 17 milliards d'euros. Je crois que c'était ça le chiffre avancé. Donc là, il y a vraiment, on va dire, cette espèce de prêt technique qui est de dire bah écoutez, c'est pas politique, ce qu'on fait, c'est technique. D'ailleurs, le rêve des, des macronistes et des bourgeois, c'est qu'il n'y ait plus besoin de loi pour ça. Ce qu'ils voudraient, c'est un peu l'objectif de leur système à point qu'ils avaient présenté en 2019, c'est que des technocrates dans un coin fassent un ajustement chaque année en fonction de paramètres socio-économiques et que ce soit pas un débat politique, ça soit juste un ajustement technique. Et donc, on travaille plus longtemps parce que c'est ça qu'il faut. Bon, ce premier argument, pour moi, il relève de la croyance et surtout, il nous élimine tout un tas de paramètres de l'équation. C'est-à-dire qu'encore une fois, oui, alors admettons qu'il y ait un déficit. Alors déjà euh, c'est intéressant parce que là, il y a toute une mise en scène technique. Moi, je suis déjà allé à, à une remise de rapport du comité d'orientation des retraites. Donc, ce fameux comité qui chiffre notamment les prévisions de déficit. C'est assez drôle à constater parce qu'en fait, c'est des gens, ils produisent quatre scénarii différents de trajectoire budgétaire. Et parmi ces scénarii, eh ben, euh, tu as vraiment des choses qui sont complètement opposées. Parce qu'effectivement, il y a énormément de paramètres à prendre en, co à prendre en compte. C'est le nombre de chômeurs c'est le taux de croissance, et finalement, c'est très difficile à prévoir. Et donc, ce qui était déjà, on va dire, la première malhonnêteté, c'est que le gouvernement a pris le scénario le plus catastrophiste de ce comité d'orientation des retraites, et que même le président du comité d'orientation des retraites, dès novembre, nous disait, il n'y a pas péril en la demeure. En gros, on a fait différentes projections, il y en a effectivement une avec un déficit de 17 milliards, mais l'équilibre global du système de retraite et de la sécurité sociale n'est pas en péril. Donc, premier mensonge. Ensuite, deuxième mention, il y a l'idée selon laquelle bah, euh, repousser l'âge de la retraite de deux ans, ce serait la seule solution. Et on sait très bien que là aussi, c'est une question de point de vue, c'est-à-dire effectivement pour des bourgeois qui ont des systèmes par capitalisation, qui ont des métiers qui, qui ne leur altèrent pas les corps, etc., c'est effectivement pas grave, mais pour d'autres, c'est bien plus grave. Et il existe d'autres façons de combler un déficit de 17 milliards, qui n'est pas une somme énorme au regard du budget global du système de retraite et encore moins au regard du budget global de la sécurité sociale, notamment, par exemple, à faire payer plus les entreprises. Tu peux faire payer plus certaines entreprises, tu peux augmenter des taux de cotisation. Tu vois, ce que je veux dire avec cet exemple, c'est que la bourgeoisie a le don de nous mettre dans des faux dilemmes, quoi. C'est-à-dire, ils nous plongent dans des sortes d'impasses techniques parce que souvent, ce sont eux qui en maîtrisent les termes et qui maîtrise les journaux qui parlent de ces termes-là, et nous oblige à en sortir, à, à, à être coincés là-dedans. Et puis après, il y avait un deuxième argument que tu as un peu évoqué, c'est ce qui, qui est apparu plus tard, parce qu'en fait, une fois que tous les économistes avaient dégommé ce premier argument du déficit impossible à combler, il y a eu un deuxième argument qui a été de dire « oui, mais on fait ça pour rassurer les marchés financiers ». Je ne sais pas si tu te souviens, il hein, disait bah, « en gros, il faut que la, 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 la France fasse la réforme des retraites, parce que sinon, ça note » par les agences mmh. de notation, la note de la dette française va être dégradée. Va oui, parce que dégradée. Tous les autres
0: pays d'Europe l'ont fait, donc il y a aussi l'argument du Club d'Europe, etc. Et, un... et,
1: et, et, et souviens-toi que ce qui est quand même hallucinant, c'est que la réforme des retraites a été faite et la note de la dette française a quand même été dégradée par l'agence Moody's euh, en avril dernier. Donc c'est quand même hallucinant, c'est-à-dire que même ça, ça n'a pas fonctionné. Et même ça, cet argument de la dette, pareil, la dette publique, c'est vraiment un argument technique très fort parce qu'on nous dit finalement on ne peut pas apprendre de, de réforme sociale parce qu'en fait, ça dégraderait la note de la dette française et ça ferait qu'on paierait plus d'intérêts euh, de, de la dette. Mais là, encore une fois, la dette publique placée sur les marchés financiers, c'est une création relativement récente. Ça date des années 70. Avant ça, euh, la dette publique euh, était détenue par euh, les banques publiques et on n'avait pas à soucier de ce que penseraient les marchés financiers, c'est-à-dire des investisseurs privés, de euh, l'état de notre économie. Ça, on, on sait euh, l'état de notre économie et de notre système social. Donc, tu vois, c'est faux. Pour moi, c'est des, c'est des mensonges, c'est-à-dire qu'on nous, on nous place dans des impasses techniques. Mais bah, cette
0: impasse, cette impasse, euh, non, je, je reviendrai à, dessus après, parce que je veux qu'on fasse qu'on passe du temps sur le concrètement comment ça marcherait, si tu veux, pour détricoter ouais, ce truc-là. C'est partie de cette question. Dans le livre, tu parles de, de trois grilles de lecture, je voudrais qu'on passe un petit peu de temps là-dessus, identitaire, ouais. néolibéral et souverainiste, et que tu euh, rejettes en bloc. Est-ce que tu peux me parler de, de, de ça
1: Oui, alors la, la grille de lecture euh, libérale, je pense qu'on en, en a pas mal parlé déjà. Hein. C'est vraiment euh, cette idée bah non, il n'y a pas de lutte des classes, hein. Il n'y a que euh, des gens qui occupent des positions sociales différentes et tout le monde essaie de faire au mieux pour que ça se passe au mieux. Et puis, il n'y a pas de classe sociale d'ailleurs, il n'y a que des individus qui cherchent à atteindre ou pas des positions et qui, s'ils occupent des positions subalternes, bah, finalement euh, le, le doivent qu'à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé assez à l'école. Bon, je vais pas m'attarder sur pourquoi cette grille est complètement fausse, rien que notre système éducatif montrerait que cette grille est complètement fausse. Euh, on n'a pas le système éducatif, les, les, les différentes classes sociales ne disposent pas du même système éducatif, et c'est de plus en plus vrai à mesure que euh, bah, l'éducation nationale est détricotée euh, notamment par, par Macron, hein, c'est le cas. Euh, je prends l'exemple de l'apprentissage, moi je trouve ça hallucinant, c'est-à-dire faut bien se, se mettre en tête qu'en France, le gouvernement incite beaucoup à l'apprentissage, vous avez des enfants, des enfants hein, finalement hein, de 15 ans, qui directement sont euh, amenés dans euh, des métiers qu'ils vont devoir ensuite faire toute leur vie. Et c'est souvent des histoires assez tristes parce qu'en fait, euh, c'est quand même des gens dont euh, bah, on restreint le, de le destin social avant même qu'ils aient l'âge de se poser la question de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et à côté de ça, vous avez des gens... Euh, et souvent d'ailleurs, il hein, euh, y, a, y a deux choses à ça. Hein, c'est le système éducatif qui va les encourager à ça. C'est-à-dire que dès qu'un un élève ne va pas, va pas avoir de très bons résultats scolaires, bah, on va dire, bah, lui, faut il faut qu'il aille dans le professionnel ou dans l'apprentissage puis vous avez aussi le milieu familial qui joue hein, c'est-à-dire des familles pauvres ouvrières bah en fait la perspective que leurs enfants dès 15 ans se mettent à avoir un salaire alors que eux-mêmes ils galèrent bah c'est plutôt une bonne perspective bref je pense que l'exemple de l'apprentissage euh, montre bien euh, et du système éducatif à quel point cette théorie euh, libérale de quand on veut on peut euh, elle fonctionne pas ensuite il euh, y a la grille de lecture identitaire effectivement donc là euh, pour moi, cette grille de lecture identitaire, c'est pour ça que je dis que ça pourquoi je défends aussi la grille de lecture lutte des classes, c'est qu'elle euh, s'y oppose quoi. La grille de lecture identitaire, elle consiste à dire que le grand clivage euh, actuel euh, qui euh, explique toute une partie de nos problèmes, c'est pas des inégalités économiques, euh, c'est pas euh, qui possède quoi, mais c'est euh, des origines ethniques euh, raciales euh, qui et des civilisations qui se menacent mutuellement quoi. Donc ça, cette, euh, cette théorie, elle est, elle est particulièrement forte euh, et euh, parce qu'elle est tenue par un parti qui est fort comme le Rassemblement National. Et donc, bah, eux, ils appliquent leur grille de lecture dès qu'ils peuvent. Et, et dehors, on le voit même quand... Enfin, euh, comment dire Typiquement, sur la question de l'emploi et du chômage, la grille de lecture identitaire, elle va pas dire euh, c'est la bourgeoisie qui organise un chômage de masse via des délocalisations, via des pressions sur l'emploi, etc., elle va dire c'est euh, des euh, immigrés qui prennent euh, le travail des vrais Français de souche et il faut instaurer la préférence nationale et ce sera ça la réponse quoi. On voit bien que c'est une réponse qui est euh, bah, qui, 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 qui est opportuniste avant tout c'est des gens racistes qui cherchent à illustrer leur racisme par des phénomènes euh, économiques. Mmh. Et souverainisme. Et la lecture la grille de lecture souverainiste euh, j'en parle un peu parce qu'elle a je trouve qu'elle elle, elle s'est quand même beaucoup déployée ces, ces derniers temps. Elle part d'un constat qui est, que je trouve réel, c'est de dire bon, il y a des organisations internationales qui ont été favorisées par la bourgeoisie pour maximiser ses politiques de classe. Donc c'est le cas de l'Union européenne. Euh, L'Union européenne, euh, c'est d'ailleurs initialement une union économique euh, visant à augmenter la compétitivité euh, et euh, la force euh, des industries euh, françaises et allemandes pour commencer et de toute une partie d'Europe de l'Ouest. Et puis maintenant, on voit bien que l'Union Européenne, c'est autre chose. C'est euh, une organisation qui, euh, parce que c'est une union monétaire, a dépossédé les États d'un certain nombre d'outils macroéconomiques, euh, dont l'outil monétaire. Euh, c'est euh, une organisation qui a des prescriptions qui sont effectivement proches des programmes bourgeois, notamment des prescriptions en termes de euh, réduction de la dépense publique, par exemple. Donc, euh, il est clair que dans une analyse euh, lutte des classes, euh, je pense qu'on peut voir que actuellement euh, l'Union européenne euh, bah, sert plutôt les intérêts de la bourgeoisie, en tout cas est un outil euh, qui lui est utile. Mais là, la grille de lecture souverainiste, elle va arriver en disant, vous voyez, tout vient de là, quoi. Ça, moi, je l'entends beaucoup, hein, c'est de dire euh, en fait tout vient de l'Union européenne et la sortie de l'Union européenne sera la solution à tout. Voilà. Ça sera le Frexit et euh, quand la France aura récupéré son indépendance vis-à-vis -vis de, de de l'Union européenne et des organisations internationales. D'ailleurs, là-dessus, on peut mettre l'OTAN, on peut mettre tout un tas de choses. Bah, tous nos problèmes seront résolus. et cette grille de lecture, en fait, elle est très, elle est très partielle et très insuffisante parce que finalement, euh, elle passe sous silence le fait que euh, même à l'intérieur d'une nation, il existe des, il existe une lutte des classes et que c'est pas que des organisations internationales qui, euh, euh, qui, qui qui favorisent le programme de la bourgeoisie et que la bourgeoisie se, serait tout à fait capable d'utiliser les outils nationaux pour euh, pour maximiser ses intérêts de classe quoi la bourgeoisie elle est opportuniste elle euh, tout, tout, tout contexte lui permet de à partir du moment où elle a le pouvoir de, de maximiser ses intérêts Donc, tu vois la, la grille de lecture souverainiste je la critique parce qu'en fait elle est euh, elle est hyper limitée quoi électrice alors je vous bon, en plus et, et, puis, par, et puis puis elle est nationaliste ouais, aussi quoi c'est à dire que derrière ouais. on voit bien que l'affect qui', qui oui, mobilise ça, ça amène ça, ça, chose, une ouais. idée que ben
0: bah, voilà exactement Parlons en fait de bah, ce que tu préconises, de ce qui de ce qui serait réaliste. D'abord, en théorie, puis après on va, on va regarder ce qui est faisable ou non. Mais ça ressemblerait à quoi un, un modèle idéal C'est quoi C'est revenir euh, à une forme de capitalisme telle qu'on a pu le connaître justement dans les années 60 avec un État euh, fort avec des entreprises statiques, c'est séparer de manière unilatérale du, du, du capitalisme et, et tenter à nouveau le communisme, ça ressemble à quoi dans, pour toi
1: bah, Déjà, je voudrais quand même dire que ce qui, pour moi, me, doit nous pousser à, à considérer cette question, c'est un truc dont on n'a on pas parlé, mais qui est un aspect important du livre, c'est le parasitisme écologique, c'est qu'en fait, le capitalisme et euh, la gestion bourgeoise de notre monde euh, ne nous permet pas en tout cas, à mon sens et au sens de beaucoup de gens, euh, faire face au changement climatique, euh, c'est pas dans leur logiciel euh, d'arriver à, à limiter, euh, euh, d'arriver à, à limiter, voire euh, d'arriver à décroître. Quoi. La bourgeoisie, depuis des siècles, elle fonctionne sur l'accroissement euh, de l'exploitation, des richesses et du travail. Donc on a, un, on a un souci. Alors ceci étant posé, euh, bah, qu'est-ce qu'il bah, faudrait Je
0: veux bien. Euh, C'était une questions d'ailleurs. Tu me fais penser, mais ouais. que tu explicites un petit peu plus le lien que tu viens d'évoquer entre l'écologie et cette cette lutte des classes On commence à le voir parce qu'il y a, un, on a pas mal parlé dans le podcast, il y a un, il y a un lien entre l'écologie et la quête infinie de croissance et la classe bourgeoise est celle qui promeut le plus cette idéologie de croissance parce que c'est là qu'il y a son intérêt. Mais est-ce que tu peux expliciter ça un petit peu plus
1: Bah, C'est-à-dire que, comment dire, effectivement, le fonctionnement des entreprises capitalistes passe par euh, l'augmentation permanente du taux de rentabilité. Euh, et là, on est au-delà d'un problème moral. Hein. C'est pas par méchanceté, c'est vraiment que c'est comme ça que ça mmh, fonctionne. Ça ouais. a toujours fonctionné. C'est systémique. Et euh, si on veut changer cette logique-là, euh, bah, ça va coûter très cher euh, pour le coup à ceux qui en bénéficient le plus. Donc ceux qui ont le plus à perdre d'un changement de système économique, ce sont ceux qui en bénéficient le plus. Donc tant que c'est eux qui ont le pouvoir, on a du mal à imaginer qu'ils qu arrêtent et d'ailleurs on sait que par exemple l'entreprise Total savait depuis les années 70, tout comme d'ailleurs ses concurrents américains, que euh, bah, l'exploitation euh, d'énergie fossile allait conduire à un changement climatique avec des conséquences graves et le PDG de Total dit lui-même qu'il se prépare à un, à un scénario à 3 degrés d'augmentation moyenne de, de, de la température. Ça veut dire qu'en fait euh, et c'est effrayant, ça veut dire qu'en fait la bourgeoisie, euh, en tout cas celle qui est aux, aux commandes de toutes les industries fossiles, est déjà préparée au pire scénario qui va conduire euh, potentiellement à la mort euh, et à la vie impossible sur terre euh, tout, mmh. toute une partie de la planète donc je veux dire on a déjà la preuve en fait qu'ils sont prêts à ça et que c'est ok quoi en fait donc ouais, euh,
0: je, je, peux, je peux renvoyer vers un épisode avec Douglas Rushkoff qui euh, qui qui parle de des ultra riches qui se préparent à à the Event, à la à une espèce de de révolution ou à une crise écologique de, de manière tout à fait consciente
1: bah exactement euh, oui oui il euh, y a le, on sait il y, y, y a des conceptions de bunkers, par exemple, des achats de, de terres sur les endroits les plus paumés de, de la Terre. Donc, je pense qu'on en a de plus en plus la preuve, qui est tout d'ailleurs tout à fait glaçante, hein, que ceux qui sont aux commandes n'envisagent pas euh, de s'arrêter pour l'instant. Et on peut revenir à Macron, hein, mais c'est quand même quelqu'un qui, il euh, y a, je crois, quelques semaines, a même prôné une pause dans les politiques euh, écologiques du pays. C'est quand même hallucinant de dire ça en 2023. C'est c'est criminel, quoi, voilà. Euh, et là, euh, je pense que c'est un fait assez objectif, quoi. C'est-à-dire qu'autant euh, je comprends qu'on puisse débattre de euh, l'exploitation, du travail, etc., parce que ça dépend des points de vue, mais ce qui nous arrive sur le plan écologique, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est mesuré. Bah, est sur
0: de... euh, sur cet argument, je trouve que ce soit, c'est pas si évident que ça, hein. je vais me faire l'avocat du diable, mais... Tu peux aussi avoir une, une logique qui serait de dire, attention, je ne sais pas si c'est son intention, hein, mais c'est entendable, qui serait de dire, attention à à pas bazarder encore plus de lois, sachant qu'on est un foutu d'appliquer celles qu'on a déjà votées. Et, euh, et donc, c'est en ce sens-là que ça peut être une, une forme de pause, si tu veux. Je, je m'inscris, entre guillemets, dans le... Ce qui pose d'ailleurs le problème de... Du cadre légal, du cadre des institutions, de, de de voir en fait comment on peut réformer quelque chose dans le cadre tel qu'il est aujourd'hui, à quelle vitesse, etc. Donc c'est ce que
1: je, ce que je constate ça. sur des questions que je connais de plus près, c'est celle de l'agriculture. Euh, sous sous Macron, on a eu des actions euh, régressives en la, en la matière, quoi. C'est-à-dire euh, oui. réintroductions euh, de certains enfin, pesticides. Il y a une différence entre le discours et le et ce qui a été fait. Ouais. Oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est que bon, ton, ton, j'entends ton interprétation que je trouve optimiste. Hein, on peut effectivement voir ça comme ça, c'est-à-dire euh, mettons plutôt. Ouais. Mais, mais moi, je vois les actes qui ont été pris et on a assisté à des gros reculs. Et, et d'ailleurs, on, okay. on est un gouvernement qui criminalise considérablement l'action écologiste. Hein, euh, euh, c'est actuellement les militants écolos radicaux euh, prennent prennent assez cher en la matière. Pas, pas qu'on
0: développe trop le trop le lien ouais. entre écologiste, je pense qu'il va être évident pour pas mal de gens, mais et oui. revenir sur cette question de, du modèle euh, du oui. modèle de société idéale' oui. Quel, du euh, que
1: faire alors bah
0: euh, ah, déjà euh, oui en, en théorie c'est à dire que la, la vision de remplacement entre guillemets ça serait la, la vision cible ça serait quoi pour parler un langage un peu corporate
1: oui alors la vision cible euh, moi je pense que donc tu euh, moi je je, je, je pense qu'il faut être je suis pas dogmatique en la matière et euh, dans notre magazine frustration on n'est pas d'ailleurs un parti politique ce qui fait qu'on est ouvert à pas mal d'options et, euh, et on peut même les défendre simultanément. Par exemple, tu vois, il peut exister une option qu'on peut appeler social-démocrate, c'est de dire on va euh, limiter euh, l'expansion euh, du capitalisme, ramener un certain nombre de secteurs essentiels dans le giron euh, de la collectivité, euh, les gérer de façon plus démocratique. Par exemple, ramener l'énergie, absolument. Euh, toutes ces, re tout, tout, on va dire les leviers les plus vitaux. Notamment sur le plan écologique et social, on les ramène, on réinstaure un, un état social fort, on sort, euh, on sort des, des centaines de milliers de personnes de la pauvreté assez facilement, etc. Ça, tout ça, euh, c'est faisable, c'est faisable, mais il faut effectivement euh, avoir un, un gouvernement qui ne soit pas euh, au service de la bourgeoisie. Ensuite, il y a quelque chose de plus systémique, effectivement. Euh, bah, c'est pour moi en sortir avec la division entre le capital et le travail. Euh, donc, c'est mettre fin au pouvoir de la bourgeoisie sur nos vies, à tout point de vue. Donc ça passe par euh, une série de grandes réformes. Alors, du coup, le terme réforme est un peu compliqué. Du coup, on imagine plus des révolutions, parce que c'est des changements assez radicaux. Mais par exemple, en ce qui concerne la sphère de l'économie, c'est comment on fait en sorte que ce soit ceux qui travaillent qui décident. Donc ça, ça existe déjà en partie. Hein, le, le secteur de l'économie coopérative est basé sur ce principe-là. Mais l'idée, ce serait euh, une généralisation de ce système-là, une démocratisation euh, du travail et du coup une démocratisation de l'économie. Et qui dit démocratisation euh, du travail et d'économie, dit une reprise en main déjà euh, euh, quasi individuelle euh, du travail de chacun, euh, mais aussi une reprise en main collective. C'est-à-dire que ce soit la société qui décide ce qu'on produit et comment on le produit. Ce qui, pour moi, permet de répondre à la fois à des impératifs sociaux et à des impératifs écologiques, évidemment. Euh, donc ça, pour moi, c'est euh, l'objectif à poursuivre. Et derrière, euh, bah, c'est tuer à la racine ce qui produit la division en classe sociale et ce qui produit d'ailleurs euh, le renouvellement et l'extension de la bourgeoisie. Donc si on pouvait résumer, le projet, ça serait une société sans classe. Une société sans classe, ça ne veut pas dire une société sans distinction, ça ne veut pas dire une société sans différence. Euh, ça ne veut d'ailleurs pas dire une société sans inégalité, parce qu'il existe d'autres sources d'inégalité que, que la structure de classe, mais que ce soit une société où euh, ce qu'on possède en termes de capitaux ne détermine pas notre pouvoir sur autrui. Voilà, ça c'est le projet très résumé. Et deux, deux
0: autres points que je voudrais évoquer, toujours dans la catégorie « avocat du diable ». Là, le premier qui est premier argument qui est assez classique hein, qui est de dire que le capitalisme est un système qui a certes abouti à une captation d'essentiel de la richesse par un, un petit nombre de personnes qui sont devenues notamment donc ultra riches et qui dit un pouvoir immense et on va y revenir, mais un argument souvent avancé, sous -avancé est qu'en quelques décennies, on a permis malgré tout, on a eu quelques succès c'est-à-dire il y a des, un milliard de personnes qui sont sorties de l'extrême pauvreté euh, depuis les années 80, euh, il y avait encore des familles en Chine, tu vois le dans les années 80, euh, on a électrifié un peu partout, le, le, monde, dans, le monde dans son ensemble s'est considérablement enrichi, enrichi. Pendant des décennies, il y a eu une augmentation de la casse moyenne. Dire, on arrive à une espèce de point de bascule, un plateau où on voit qu'il y a tout ce qui a pu fonctionner pendant des décennies et atteint sa limite, peut-être qu'on arrive à justement beaucoup trop d'inégalités, mais cet argument, est-ce que pour toi, il est entendable et comment tu y réponds C'est-à-dire que on va dire que c'est aussi parce que ce système a été mis en place, parce que le capital a pu s'exprimer, a pu être distribué à un niveau mondial, que il y a eu énormément de progrès de, de, de facteurs humains, même si c'est loin d'être parfait.
1: Je dirais que j'ai peur que ça soit une question de point de vue. C'est-à-dire que je prends l'exemple de... Le capitalisme a pu s'étendre aussi rapidement parce qu'il y a eu la colonisation. Euh, et quelque part, euh, le résultat qu'on voit là,
0: Ouais, je parle euh, plus des, de l'histoire récente, on va dire... OK, même le XXe siècle ou... ou le, le, oui, le mais même, 50e...
1: même le XXe siècle, c'est-à-dire, euh, si tu veux, parce qu'il y a eu la colonisation ou des formes de néocolonialisme. Mmh. Euh, et je pense que ce qu'on n'a pas idée... C'est le désastre environnemental, à quel point part, oui. Alors, le, bah, je, pour, je, évidemment, je commencerai par te parler du désastre environnemental. C'est-à-dire, pour moi, tout ce que tu dis va être invalidé par le fait, et est déjà mmh. invalidé par le fait que à la limite ce quelques bien-être, enfin ces bien-être euh, réels hein, dans plein d'endroits, euh, risque d'être détruit euh, par euh, les conséquences environnementales. Mais donc ça, pour moi, c'est l'argument massu et, et à la limite je pourrais ne pas me fatiguer et te répondre que ça. Mais euh, je dirais que plus largement, il faut aussi s'imaginer que le capitalisme a aussi détruit euh, les formes alternatives euh, d'organisation sociale qui auraient pu être. Euh, et rien ne prouve que le capitalisme euh, soit le seul système qui aurait pu. Dans, de, dans tous les coins du monde, assurer euh, la prospérité, euh, le bonheur, la joie, etc. Et tous ces systèmes qui ont été complètement étouffés, quelque part, il y a énormément de civilisations dont les trajectoires euh, historiques ont été déviées par l'intervention violente euh, de la bourgeoisie. Euh, c'est valable en Asie, c'est valable en Afrique, évidemment, c'est valable euh, dans les Amériques, euh, de façon euh, folle. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est, justement de, de lire ces livres d'histoire populaire qui nous montrent ces mondes qui existaient avant la colonisation du monde, et donc d'imaginer que si ces trajectoires historiques n'avaient pas été déviées par la, les bourgeoisies européennes, rien ne prouve qu'on aurait eu des systèmes euh, qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas... Euh, ouais. des systèmes moins prospères, et surtout, je dirais même... Euh, prouve plutôt qu'on a éteint, enfin je dis on, la bourgeoisie européenne a éteint des systèmes qui auraient été beaucoup plus soutenables sur le plan écologique. Euh, il ne faut pas évidemment fantasmer, faire du fantasme à la Pocahontas ou quoi, mais les études sur les premiers peuples américains montrent mmh. que le rapport aux ressources naturelles était beaucoup ouais. plus soutenable et rationnel euh, que ne l'a été euh, le rapport euh, bourgeois européen extractiviste euh, <rire> à ces, à ces ressources-là. Ça, c'est un peu, j'adhère
0: à ça, mais c'est un peu un exercice de pensée, c'est-à-dire qu'on ne saura jamais, en fait. Ce qu'on peut observer, c'est que, euh, effectivement, le capitalisme s'est imposé, et on pourrait même jusqu'à dire que, quelque part, ça a été le sens de l'histoire, et si on extrapole, on peut poser la question de savoir est-ce qu'inévitablement, quelle que soit la direction choisie une société, on n'aboutit pas à la création de nouvelles classes, de nouvelles classes bourgeoises, et c'est ce qu'on a pu un peu d'ailleurs observer, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu des révolutions, qu'on a eu des systèmes qui ont été renversés, cet ordre se remet en place d'une autre manière. C'est-à-dire quand on a mmh. des, des l'aristocratie, il y a une nouvelle bourgeoisie qui se met en place, soit par les forces de l'argent, soit parce qu'elle soit elle autoritaire comme en URSS, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une oui. mécanique alors, plus profonde
1: je suis, Alors, je suis bien d'accord avec toi sur le deuxième point. Le premier point, vraiment, euh, moi je te dirais non, pour moi il n'y a pas de sens de l'histoire, il n'y a pas de nature humaine. Souvent, ça, c'est de l'ostentatisme historique qu'on a pu faire, c'est de penser que, bah, euh, en fait, euh, l'homme, oui, je parle européen, pas de nature humaine, je parle bourgeois. plus de
0: mécanique au sens large, qui 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 fait que observe, en tout cas une fois que dans la modernité, effectivement, il y a eu des gens qui ont vécu oui. différemment pendant des milliers d'années, mais que euh, le renversement de système aboutit à soit, euh, comment on dit, une espèce de mise en faillite de la tentative par des interventions extérieures, euh, militaires mmh. ou de la CIA qu'on a pu voir en Amérique latine, euh, le capitalisme se remet en marche pour que ça ne se passe pas bien, soit des, des choses qui en interne fonctionnent pas par elles-mêmes.
1: Voilà, alors ça, voilà. pour moi ça c'est la question, c'est comment tu fais une société qui reproduit pas des groupes dominants, euh, qu'ils soient dominants par la possession du capital ou par exemple par la monopolisation de la bureaucratisation. Comme c'était le cas dans le système dit communiste. Ça, effectivement, c'est la question centrale qu'il faut absolument se poser. Et c'est vrai que moi, quand je vois des gens, on va dire, euh, voilà, qui, qui qui veulent une alternative au capitalisme, mais qui minimisent cette question, euh, je me méfie. On a raison de se méfier. Euh, donc oui, là, parce effectivement, que le Cambodge,
0: sont... parce qu'il y a eu euh, pas mal de choses. Quand on a désingué l'élite, en fait, euh, voilà, ça s'est pas toujours bien passé, quand même.
1: Exactement, exactement. Et donc là, je suis absolument d'accord avec toi. Il faut surtout pas là-dessus être euh, y aller la fleur au fusil en disant il suffit en fait de retirer les, les, le, le, le pouvoir de la bourgeoisie, bon, déjà ce qui est quand même euh, ouais, compliqué. Euh, c'est marrant, j'ai un, un camarade de, de frustration, Guillaume Etiezvan, qui est économiste, Il a l'habitude de dire, quand on fait des présentations, il dit, bon, ça, pour ce qui est de mettre fin au capitalisme, la bourgeoisie, ça, c'est simple, on sait comment en faire. Euh, maintenant, la question, c'est comment on reproduit pas des sociétés avec des classes. Bon, ça fait toujours marrer, parce que on lui dit toujours, oui, bon, c'est simple, mais, mais ce qu'il veut dire, c'est que c'est théoriquement simple, on peut le penser. Par contre, ouais. imaginez la société qui reproduit pas des systèmes autoritaires ou des systèmes néo-bourgeois. Même pas besoin d'imaginer l'URSS, même si quand même on peut pas euh, ignorer euh, ce, cette espèce de, euh, de, 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 de terreur historique ou le maoïsme, etc. Donc moi je dirais, c'est déjà sortir de l'idée de la société idéale et de se dire que euh, justement, faut pas penser la société sans classe comme une sorte d'ordre idéal qu'on arriverait à mettre en place. Mais il faut imaginer qu'il y aura toujours des sociétés avec du rapport de force, avec des groupes concurrents, mais ce qu'il faut c'est penser des organisations sociales qui permettent cette confrontation euh, et qui permettent d'éviter la monopolisation d'un groupe sur un autre. Donc c'est des sociétés qui sont chargées de contre-pouvoir partout et tout le temps. Euh, c'est un peu ça mon élément de réponse, tu vois ce que je veux dire je vois.
0: Euh, et effectivement, personne, je ne demande pas d'apporter la réponse, hein, parce que d'arriver avec un système tout fait, pour le coup, ça serait... Euh, et oui, d'ailleurs, faut plutôt se méfier que... de... voilà. voilà.
1: Moi, moi, je me méfie énormément. Oui, des gens qui disent, voilà, on a pensé le truc idéal, voilà, on va l'appliquer et ça va être parfait. Bah là, danger, attention,
0: effectivement. Mmh. C'est le, le problème de la pensée systémique qui, qui aboutit à une espèce de transition qui durera pas, c'est pour votre bien, mais euh, ça sera bien dans quelques années, vous verrez. C'est
1: euh, voilà. contre tous. Exactement. Mais ça, c'est le, le, le gros problème des révolutionnaires, quoi. Et d'ailleurs, ils ont tous dit ça, effectivement. Ouais. Ils ont dit, bon là, pour l'instant, ça merde, mais on est obligé de maintenir la pression et d'empêcher les, les opinions dissidentes tant que ça se mette en place. Et vous verrez, après, ça va être top. Ça n'a jamais marché. Hein.
0: Je, je, bah, je voulais revenir un peu sur cette question de la, la transition, puis on arrive, à, on arrive sur la fin quand même. Mais le, le, tu disais, enfin, quand on observe, on a un rapport de force donc qui est complètement déséquilibré, beaucoup plus même qu'il y a quelques décennies. On a une classe dominante, si on parle donc des 0,01% des ultra riches qui est mondialisée, qui possède une fortune colossale, elle-même souvent mondialisée, des outils technologiques complètement inédits de surveillance, de compréhension de la psychologie humaine, de, enfin, etc. Et euh, voilà, et puis des, des réseaux, et puis des réseaux médiatiques, tout ça c'est en place, on domine la culture. Et puis de l'autre côté, on a une classe dominée, pour reprendre ton vocabulaire, qui finalement ne crève pas la fin, ne crève pas, crève pas de faim qui peut se payer un smartphone, qui euh, regarde Netflix et se dit que peut-être finalement, à force de travail, on peut, on peut parvenir à s'élever, euh, que les transclasses existent, etc. Et quand ça bouge un peu, en fait, on voit à quelle vitesse, on l'a dit, un mouvement contestataire est écrasé ou détourné. Donc on voit aussi le risque qu'il y a, par exemple, dans le, pour la dette, parce que de fait, bah, maintenant, on maîtrise plus notre dette, hein, dépend des banques, donc quand, quand quelqu'un décide de plus jouer les mêmes règles du jeu, ça se passe mal, on l'a vu en Argentine, on l'a vu en Grèce, etc. On a la suite des capitaux, ou simplement la baisse d'attractivité parce que euh, bah les, voilà, les fonds ne viennent plus et on a besoin d'argent pour fonctionner, etc. Donc on est dans un cadre qui est ce qu'il est, qui est pas du tout favorable à euh, renverser les tables. Quel est le projet dans ce contexte, tu vois? Qu par, par quoi ça passe? Si, si une révolution n'est pas envisageable parce que ça serait euh, totalement euh, dramatique? Exercice de pensée, hein. c'est quoi, en fait
1: Alors, sur ton sur ton constat, euh, j'apporterai certaines nuances. Euh... Hein. Déjà, il y a des ouais. gens qui ouais. crèvent la faim, hein. même en France, euh, c'est très important. Et de plus en plus, euh, on a vu ces derniers mois, avec l'inflation des produits alimentaires, des gens qui se privent de repas. Donc, c'est pas crever littéralement de faim, mais c'est quand même, il y a un problème avec la faim. Il y a dans le monde de plus en plus des émeutes de oui, la faim. Et, Donc... et la faim remonte, en plus. Ouais. Oui, voilà. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut, faut se méfier de ce truc... L'idée, c'est de dire c'est galère pour les révolutionnaires, parce que comme on est arrivé à une société prospère pour tous, tout le monde est bien dans son confort. Non, je pense qu'il y a non, beaucoup de mal-être pas pas Mais Tu vois
0: ce que je veux dire il y, a, il y a un mal-être, mais il y a aussi une forme de... Voilà, si tu relativises par rapport à ce qu'il y a pu avoir au moins des grandes révolutions, on n'est plus dans le même contexte quand même.
1: Oui, il y a même cette idée... Euh, alors, sur les révolutions... Il y a même des historiens qui ont plutôt montré que les gens faisaient la révolution quand les conditions matérielles s'amélioraient parce que du coup, ça leur donnait des perspectives et quelque part, ils voulaient plus. Tu vois ce que je veux dire Et même parfois, qui okay. disent que euh, cette, cette idée que euh, plus c'est la merde, plus les gens sont prêts à se révolter, ça serait pas tout à fait vrai. Mais ça, c'est une parenthèse. Okay, non, le, le tableau la... que tu dirais, est effectivement... Sujet. La question, c'est... Euh, alors, tu, du coup, quel est le projet Donc, je vais plutôt te donner la série de points qui peut légitimement nous rendre... Enfin euh, fav favorable ou penser qu'il y a de bonnes chances pour que les choses changent malgré tout ce que tu viens de décrire. D'accord. Voilà, je... ce qui est, tu remarqueras, un exercice plus compliqué que de faire la liste des choses qui font que ça ne changera pas. Donc, euh, première chose que je trouve importante, c'est de, 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 de voir que le matraquage idéologique et culturel qui... Par exemple, invisibiliserait la lutte des classes, ferait passer la bourgeoisie pour des grands héros, etc., ne marche plus et marche de moins en moins bien. C'est-à-dire que idéologiquement, on est dans une énorme perte de vitesse pour la classe dominante. Et ça, ça se mesure alors à la fois par les différents mouvements de contestation partout dans le monde, y compris en France. Euh, sur, euh, donc ça, ça peut se mesurer aussi par des enquêtes d'opinion. Moi, je trouve sur la, la réforme des retraites, tu vois, tu avais tous ces arguments massu techniques euh, dont, dont je parlais tout à l'heure. En fait, ils n'ont jamais convaincu la majorité de la population. On avait 90% des actifs qui étaient contre la réforme des retraites. C'est-à-dire même des gens de droite, même des gens qui, a priori, sont pas du tout des gens d'extrême gauche. Enfin, c'est-à-dire que globalement, l'espèce de d'emprise technique et euh, idéologique de la bourgeoisie qui dit il n'y a pas d'alternative, ça fonctionne de moins en moins bien. Et je dirais ça fonctionne majoritairement plus euh, dans le climat idéologique si tu demandes aux gens. Il y a plein d'enquêtes d'opinion là-dessus. Est-ce que vous pensez que le capitalisme est, est, est compatible avec l'écologie L'écrasante majorité des gens répondent que non. Donc déjà, je te dirais, sur le plan idéologique, on a vraiment euh, des choses... En France, oui, oui, en France, ouais. bien sûr. Mais, mais, mais je veux dire, il y a de, faut pas s'imaginer... Euh... Prenons un autre exemple. Les États-Unis, en ce moment, connaissent des vagues de mouvements sociaux, de grèves, de resyndicalisation euh, avec des victoires. D'ailleurs, contrairement à la France, euh, très importantes. Euh, donc, alors que pourtant, c'est le pays symbole du, du capitalisme. C'est euh, voilà. Et, et donc, euh, je te dirais que déjà, il y a ce premier élément, c'est que idéologiquement, malgré tous les systèmes qui sont déployés, c'est-à-dire vraiment, on peut pas dire que la bourgeoisie économise ses efforts. Euh, les bourgeois rachètent tous les journaux, ils euh, mettent en place des réseaux sociaux euh, addictifs. Enfin, on pourrait dire que la production culturelle n'a jamais été aussi euh, invasive de nos jours euh, <rire> qu'avant, si tu veux. Euh, et pourtant, ça ne marche pas. Ça, c'est une, une première chose. Ensuite, il y a malgré tout une chose qui est pas mal en notre faveur, c'est l'élévation générale du niveau d'éducation. Il faut quand même s'imaginer que, je veux dire, par rapport à, à la période de la Révolution française où euh, la plupart des gens ne savaient pas lire... Euh, euh, du coup, pour pour comprendre euh, les nouvelles arrivées beaucoup moins vite, euh, ils étaient obligés de se reposer justement sur la bourgeoisie locale pour pouvoir faire remonter leurs doléances, etc. C'est de moins en c'est c'est plus le cas. Ce niveau général d'élévation d'éducation qui ne se traduit d'ailleurs pas par un niveau général d'élévation sociale, hein, puisque maintenant on dit comme on dit toujours le bac est donné, blablabla. Oui, mais n'empêche que euh, sur une classe d'âge, de plus en plus de gens ont accès à des études supérieures, etc. Et ça, c'est le cas partout dans le monde. Donc, ça veut dire que globalement, euh, il y a des outils de diffusion d'esprit critique euh, qui peuvent être beaucoup plus facilement euh, diffusables. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh, euh, les armes euh, de, de se poser des questions sur euh, la nature du monde, qui se sentent aussi légitimes à avoir un avis euh, sur euh, les affaires de ce monde-là. Euh, ça, ça a aussi un, un impact. Donc, ça, c'est euh, deux éléments. Et il y a un autre élément également, c'est euh, euh, qui, est, qui est un peu une des conclusions de Parasite, c'est que, euh, quelque part, euh, bah, la bourgeoisie fait un peu l'erreur de mettre tous ses œufs dans le même panier, euh, que le, les milliardaires sont de plus en plus identifiés, identifiables, euh, on s'en prend de plus en plus à eux, et quelque part, euh, ils commettent des erreurs stratégiques pour moi, c'est-à-dire euh, le fait de s'acheter des yachts énormes, euh, de continuer à venir en jet privé euh, à toutes ces COP euh, possibles et imaginables, c'est-à-dire que vraiment, euh, ils cèdent pas eux-mêmes, quoi. Euh, ils sont de plus en plus décomplexés et donc ils provoquent de plus en plus de colère et ce euh, partout dans le monde. Donc je dirais que voilà, il y a ces différents éléments là qui créent un potentiel. Ensuite, il y a effectivement d'énormes manques et un des manques dont je parle dans 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 Parasites et dont on parle beaucoup dans frustration, c'est le manque d'organisation. C'est-à-dire que la bourgeoisie est extrêmement organisée. Euh, elle a les institutions pour elle et nous, on n'a pas grand-chose. Euh, on n'a vraiment pas grand-chose. On a quelques partis de gauche euh, très faméliques hein, quand même. Euh, je parle pour la France. Hein. On a des syndicats qui ont échoué lamentablement alors qu'ils avaient l'opinion publique de leur côté. Et donc, euh, qui, ça montre qu'en fait, ils sont très peu implantés dans le monde du travail tel qu'il est actuellement. Donc, on a un déficit d'organisation qui est considérable et c'est ce problème-là qu'il va falloir résoudre. Parce que sinon, on aura beau avoir toute sa conscience euh, accumulée, si on peut pas s'organiser collectivement pour agir et pour instaurer un rapport de force, bah, bah, on on aura organisation et, euh, et vision aussi. Ce que c'est, tu, tu disais, oui. c'est-à-dire,
0: c'est très très compliqué. D'un côté, tu as un truc qui existe déjà, euh, qui, euh, qui avec ses arguments, enfin voilà, il y a des trucs en faveur aussi. Euh, tout n'est pas acheté, entre guillemets et de l'autre c'est un c'est c'est un espèce de truc flou quoi. C'est OK, on sait on sait ce qu'on veut désinguer, mais euh, on met quoi à la place Ah ben bah, on n'est pas d'accord, j'ai enfin tout le monde a son avis. Donc c'est aussi ça quelque part qui fait que c'est très compliqué de se projeter dans dans quelque chose.
1: Ah bah c'est hyper flou, je dirais même parfois c'est un peu indigent, tu vois. Moi je trouve ouais. que euh, tu as l'impression que la rhétorique des partis de gauche euh, le seul truc qu'ils arrivent à dire en ce moment, c'est faut taxer les riches, tu vois. Et euh, j'en parle dans Parasite. Enfin, c'est une vision extrêmement limitée. C'est pas du tout systémique pour le coup. Tu dis quoi En plus, si tu dis qu'il faut taxer les riches, alors moi je suis d'accord évidemment à court terme, hein, mais euh, que ça peut aider. Mais ça veut quand même dire du coup, on a besoin d'eux. Enfin, tu vois. Moi, je trouve qu'il manque, il manque de vision un peu globale euh, de choses qui font rêver, euh, de choses. Et avec nues. une compréhension mmh. aussi de
0: puisque tu parles d'ennemis, dans dans ta rhétorique, mais de de comment ça fonctionne vraiment. C'est-à-dire qu'une culture financière, une culture économique, une culture. Euh, euh, de, de, de des institutions une culture des des accords mondiaux qui qui que beaucoup de gens n'ont
1: pas en fait C'est-à-dire savoir comment bah, ça se passe ailleurs ouais moi je je trouve que les gens l'ont le de plus en plus il y a un appétit qui se mesure de plus en, en plus, plus moi, oui mais ouais, tu vois ouais. moi, moi je dirige un média indépendant toi tu as, as un podcast tu vois bien comment enfin euh, moi je n'aurais pas pensé par exemple sur frustration magazine y a un petit truc à la base qu'il y aurait autant de gens qui, euh, je sais pas, nous lisent avec autant de zèle, qui nous envoient des, des choses, qui nous demandent des conseils de lecture. Enfin, tu vois, moi, je vois ça tout le temps. Donc, je trouve qu'il y a un appétit de compréhension. Euh, mais effectivement, tout ça est assez décentralisé. C'est-à-dire, il y a un peu... Moi, je pense mmh. qu'il y a un foisonnement. Il y a énormément de choses. Il y a énormément de sites. Il y a énormément de groupes, etc. Et qui manque peut-être ce truc un peu unificateur où on s'entend sur un certain nombre de grands principes, une certaine vision du monde, une certaine analyse, et ça, le mouvement ouvrier en France, comme partout dans le monde, l'a produit pendant pendant tout le XXe siècle euh, et pendant toute une partie du XIXe. Moi, je lis beaucoup d'histoires euh, sociales pour voir aussi comment ils comment ils s'en sont comment ils s'y sont pris quoi, comment ils s'y sont pris pour euh, euh, permettre à une mmh, vision comme une ça pensée, oui. explicative, pour créer une pensée, pour pour diffuser une grille de lecture. Et moi, je m'inscris dans cette tradition-là, c'est-à-dire comment tu, tu diffuses une grille de lecture qui permette aux gens de trouver du sens à ce qu'ils vivent et de leur donner envie. Euh, d'espérer autre mm. chose, voilà. Et ça, je pense c'est ça qu'il faut reconstruire. Est-ce que tu as deux livres
0: à lire absolument dans une vie, soit parce qu'ils t'ont marqué, soit parce que... <rire> Pas forcément que c'est en lien avec euh, ces sujets-là, d'ailleurs. Hein. Voilà.
1: Mm. Alors, il y, y a un livre que je cite tout le temps, c'est Une histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn, qui est un, un historien nord-américain. Euh, justement, moi, je trouve ça très intéressant comme livre... Outre le fait qu'il est passionnant à lire, c'est de montrer comment la bourgeoisie réécrit l'histoire en quelque sorte, et euh, et et quelque part lui fait une réécriture par en bas de l'histoire avec des sources populaires, etc. Pour montrer que bah même dans un pays comme les États-Unis, il y a toujours eu des résistances populaires, euh, que les choses auraient pu être autrement. Ça c'est pour moi c'est important justement de se détacher de cette idée que il y a un sens de l'histoire et que finalement voilà. Euh, tu vois toutes ces croyances, l'homme ouais. est un loup pour l'homme, etc. Et moi j'aime bien ces bouquins d'histoire populaire parce qu'ils te montrent que les choses auraient pu être autrement. Ils te montrent aussi tout un tas d'épisodes complètement ignorés de notre histoire où les choses se sont effectivement passées autrement. Euh, voilà. Donc ça, il y a ce premier livre Histoire populaire des États-Unis et ensuite, euh, alors bon, je ne sais pas si c'est les deux livres qui, ça va être lié, ça va être lié au sujet. Moi un livre qui m'a beaucoup marqué, c'était euh, Jobs de David Graeber, euh, ouais. qui est un anthropologue euh, que j'aime bien. Euh, et en fait ce livre Bullshit Job je le trouve marrant parce que euh, il désingue l'idée de l'efficacité du capitalisme quoi. il montre que le capitalisme et ça je trouve ça très subversif comme idée produit tout un tas de métiers inutiles euh, voire enfin, euh, au mieux nuisibles mais souvent inutiles euh, de l'aveu de leur propre euh, de, de ceux qui, qui l'occupent, j'aime bien ce livre j'aime bien euh, l'écriture de David Graeber Voilà, je cite oui. ces deux là mais il pourrait y en avoir euh, beaucoup d'autres euh, c'est vraiment les deux qui me viennent à l'esprit comme ça il pourrait y en avoir beaucoup d'autres y compris euh, parmi, des, parmi des romans dans Parasite je cite Les raisins de la colère de John Steinbeck euh, qui est un livre vraiment magnifique sur euh, est ce que c'est euh, là aussi ce que c'est la lutte des classes vécue d'en bas et ce que peut être la solidarité collective je trouve ça un très très beau livre On va s'arrêter là merci merci pour ton temps euh, c'est l'interview la plus longue euh, yeah. merci pour
0: <rire> Bah, merci merci on, on, on a pu euh, on a pu déployer euh, déployer tout ça. Merci
1: beaucoup. À bientôt. Merci à toi.
0: Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant.